0: w Park Firm, podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jesteśmy po Grand Prix Holandii. E, moim zdaniem to był najlepszy wyścig w tym roku. E, zgadzacie się z tym stwierdzeniem? Tak, tak, tak. Jakby, jak Pogodzimy się już z tym, że nie będziemy w tym
1: sezonie mieli walki o zwycięstwo wyścigu. To śmiało, śmiało możemy ten, uznać, ten wyścig uznać za najciekawszy.
0: Nie no, wiesz, było zagrożone to prowadzenie wersja na przez trzy uh-huh. okrążenia. Uh-huh. <laughs> tak,
2: no, par, kilkakrotnie tutaj y, stuliśmy takie teorie, że Red Bull może pok- pokonać jakiś taki szalony wyścig, w którym będą zmienne warunki pogodowe, jakieś wypadki, jakieś różne tutaj niespodziewane historie. Czerwone flagi, safety cary. Czerwone carry. flagi, safety cary, dokładnie. I y, 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 z końców i tak, Max Verstappen jest zdecydowanie najszybszy, jest pierwszy i na dobrą sprawę ja miałem takie półokrążenia nadziei na to, że to się może skończyć, jak po tym restarcie po czerwonej fladze Fernando Alonso z 1 i 2 zbił y, do 70. stratę do Maxa Verstapena. I miałem takie o, może, może jednak, może w tych warunkach jakimś prawym, jakimś cudem coś się zadzieje i Fernando złapie tempo, chociażby porównywalne do Red Bulla, no ale nie, no. Max Verstappen plus Red Bull to jest e, mordercze, mordercze połączenie i wydaje mi się, że jeśli e, w najbliższych wyścigów e, na Monce nie będzie miał max awarii, to pobije ten Rekord wszechczasów i będziemy mieli 10 e, zwycięstw z rzędu.
0: Miło, zgadzasz się? Ech,
1: tak, zgadzam się. Jakby tutaj... O tym już mówiłem kilkukrotnie, że no, jednym scenariuszem, w którym wygrywa ktoś inny niż Max jest po prostu w tym momencie już chyba awaria, albo musielibyśmy mieć niefortunny pit-stop na miękką mieszankę w celu zrobienia najszybszego okrążenia, a potem safety car, nie no, nie, nie, no, miałby prowadzenie i tak na tyle duże, że mógł sobie na to pozwolić, nie, nie widzę scenariusza poza awarią po prostu.
2: Safety car na ostatnich, nie wiem, trzech, czterech kółkach. I, albo kraksa na starcie. I musia, i albo kraksa z... na starcie. Tak, albo kraksa na starcie. Ja I się musiał... został, tak, byłby hmm.
1: pasażerem i, i, i tyle. No ale no, i, ciężko
2: mi sobie coś innego wyobrazić.
0: No dobrze. No ale
2: chyba naprawdę bardzo dobrze. Tak. Mnóstwo tak, tak. wyprzedzeń, przetasowania, zmienna strategia, zmienne warunki, co, czyli coś, co... No zawsze lubimy i zawsze przysporza nam bardzo dużo różnych emocji. Te prognozy pogody, które co chwilę się zmieniały, na początku miało być lekki też później mocniejszy, później w ogóle koniec końców się zmieniło to w istną nawałnicę, gdzie mi się przypomniał Hockenheim, tam w 2007 roku, gdzie też ten deszcz był po prostu niedorzecznie mocny. Były te opady, gdzie kierowcy już to zaczęli wypadać. Eee, także no naprawdę bardzo dużo się działo mamy niespodziewane podium, bo, się nie sp- bo w życiu bym nie obstawił, że na drugim miejscu będzie Fernando Alonso, a na trzecim miejscu będzie Pierre Gasly, eee, w szczególności Pierre Gasly tutaj zaskoczył mega pozytywnie, bo bądź co bądź Pier nie miał takiego tempa, tylko tutaj naprawdę Alpine świetnie to rozegrało strategicznie i bardzo mądrze tutaj eee, Francuz nam jechał, także no Świetny wyścig, naprawdę, bardzo dobry. Biorąc pod uwagę, jak dużo mieliśmy procesji nutnych wyścigów w trakcie tego sezonu, to naprawdę bardzo dobrze się to oglądało.
0: Miła odmiana, tak? Po, Po tym, co widzieliśmy w ostatnich wyścigach. No naprawdę, tak jak mówicie, ja się w pełni zgadzam, mieliśmy wszystko. Głównym składnikiem takim ciekawego wyścigu to są zmienne warunki atmosferyczne. Nie oszukujmy się, wtedy dzieje się najwięcej. Wtedy mamy najbardziej dynamiczną sytuację na torze. Dość powiedzieć, że no, podczas Grand Prix Holandii mieliśmy rekord czasów, jeżeli chodzi o manewry wyprzedzania, bo mieliśmy 186 manewrów, co to jest niedorzeczną ilością. Na samym drugim okrążeniu były 63 wyprzedzenia, a drugi najlepszy wynik to są Chiny 2016 170, także było 16 więcej manewrów niż w drugim najlepszym wyścigu pod tym względem. Oczywiście nie ma też co porównywać do suchego wyścigu, tak? bo to no. były też pit stopy i tak dalej, tak dalej. Natomiast naprawdę tych manewrów jak na taki tor, bo nie oszukujmy się, co myśleliśmy o, o, co mówiliśmy o Zandwurcie przed pojawieniem się tego toru w Formule 1. O Matko, będzie procesja, nie da się wyprzedzać, nie ma żadnego miejsca do wyprzedzenia. Okazuje się, że da się, okazuje się, że można wyprzedzać, co pokazał fantastycznie Fernando Alonso w trzecim zakręcie na pierwszym okrążeniu to myślę, że to jest jeden z najlepszych manewrów w tym roku. Tak. tak. Generalnie zakręt
2: numer, numer 3 jest naprawdę fantastyczny. I to jak, e, dodać, że dwa lata temu w trakcie pierwszego wyścigu Fernando Alonso wtedy pojechał też tak niekonwencjonalnie po zewnętrznej e, i też tam wyprzedził jednego czy dwóch kierowców, tak teraz e, zanurkował po wewnętrznej i fantastycznie to zrobił. No, pokazuje po raz kolejny, że jest naprawdę fenomenalnym kierowcą i jest niebywale sprytny i potrafi naprawdę często wyjść z takim właśnie szablonowym rozwiązaniem z nieszablonową linią przyjazdu przez zakręt i końców, co się okazuje, że nagle jest szybciej. Także naprawdę brawo i kurde naprawdę e, powinniśmy mieć więcej takich zakrętów w kalendarzu, bo to, to jest jeden z niewielu e, przykładów, gdzie mieliśmy naprawdę tam manewr wyprzedzania i nie dzięki systemowi DRS, także można,
0: uwaga, można. Teraz petycja o wprowadzenie owalnego zakrętu do większości torów. No nie, no bez przesady. Powrót do starej nic w Wyobrażam ten... fruwały te boli. No tak, dobrze. To w takim razie przejdźmy może właśnie do Maxa Verstappena. Krótko oczywiście. Co by nie mówić, wyrównanie rekordu Sebastiana Vettel'a to jest ogromne osiągnięcie. Tak? dość powiedzieć, że no, tylko Sebastian wtedy był w stanie to zrobić, to tak jak rozmawialiśmy wtedy, to było dokonane na sam koniec ery hybrydowej, tak? Kiedy nie ery hybrydowej, v przepraszam, przed erą hybrydową i większość zespołów już wtedy odpuściła, tak? Rozwój Bolidu, a tutaj mamy zespół, który totalnie zdominował i nawet jeżeli chodzi o ilość okrążeń na prowadzeniu, to jeszcze wyśrubowali ten wynik średnią sezoną. to jest powyżej 96% okrążeń. Red Bull jest na czele, niezależnie od sytuacji na, na torze, tak. I przy tak jeżdżącym jednak Perezie, tak, który no, po raz kolejny tutaj nie pojechał idealnego wyścigu, i nie pojechał idealnych kwalifikacji też. Gdzie był ile, 1,3 sekundy, tak? Za Maxem Verstappenem?
1: Aż muszę tak. sprawdzić 11,8 10,5 max, a 11,8
0: Perez. No to 1,3 sekundy. No to jest, jest dramat, tak? No jeśli chodzi o
2: średnie tempo Czeko w trakcie tego wyścigu, to on był dopiero na dziewiątym miejscu, na dobrą sprawę. Jeśli bierzemy średnią czasów okrążeń. Przed nim na przykład był Aleksander Albon, albo Esteban Ocon, albo Oscar Piastri.
0: No tak, tylko że Red Bull podjął fantastyczną decyzję o bardzo szybkim zjeździe na pierwszym tak, okrężanku. Tak, tak. tak. I to tym i... wygrał głównie.
2: Tak, tak, to jest strategicznie. No i Jeśli chodzi o Maxa Verstappena i to, to już powiedziałem, że ten rekord, który teraz yy, ma równą ilość z Sebastianem Fetelem i Alberto Ascari yy, ja obstawiam, że zostanie na spokojnie pobity właśnie już w najbliższą niedzielę. Yy, ale odnośnie tego wyścigu no to mi wystarczyło to jedno okrążenie, kiedy już wyjechał na intermediatach właśnie po tym chaotycznym początku. Przyjechał jedno okrążenie, gdzie nagrzał obony i potem zdjął 4,2 sekundy Sergei Perezowi. Znaczy ja... Kiedy był drugi. Ja wiem, tak, że tak, wtedy, tak. ja wiem, że wtedy był jeszcze, że były, byli kierowcy, był Logan Sargent, który pewnie tam dosyć mocno czeko przyblokował.
0: No ale samo to ja to jak. Czyli nie chodzi o to, wiesz, Piotr, przepraszam, że ci przerwę, wejdę ci w słowo trochę, ale czytałem wypowiedź Pereza na ten temat i on dosyć jasno powiedział, okej, dobra. Natomiast miał komunikat wtedy, że nadchodzi kolejna kolejny opad deszczu nadchodzą, i on oszczędzał opony. Mówi okej, trochę za bardzo oszczędzałem i straciłem na tym za dużo ale jednak taki komunikat dostał, że idą kolejne opady za kilka minut, więc lepiej jest po prostu trochę przeoszczędzić opony, zwłaszcza, że masz przewagę, tak? No. Max jest, nie patrzył to jest, na to, to i jest, po prostu tak. ci stał ile wlezie, tak?
2: Szczerze powiedziawszy, to jasne, Czeko dostał komunikat o tym, że nadchodzą opady i wa- warto oszczędzać opony, ale dam sobie rękę ucień,
0: że Max też dostał taki komunikat.
2: Jeśli to były prawdziwe prognozy.
0: No wiesz, Max dostaje różne komunikaty, tak. tak? Nie robi szybszego no, no, no. okrążenia, po czym wykręca najszybszy czas i dopiero wtedy mówi: Dobra, dobra, teraz już odpuszczę. Więc ma takie, mam wrażenie, luźniejsze podejście i myślę, że może sobie na to pozwolić przede wszystkim, bo jednak Perez jest trochę w innej pozycji, tak, jeżeli chodzi o samą, samo miejsce w zespole i to, ile już nawyczyniał w tym roku, tak. Już nawet, właśnie, powiedzcie mi, jak odbieracie tę decyzję, żeby Verstappen zjechał pierwszy na sliki? Bo Horner to bardzo pokrętnie tłumaczył.
2: Co mnie nie zdziwiła, szczerze powiedziawszy, z jednej strony na początku pierwszy po intermediaty zjechał Sergio Perez, z drugiej strony, czy to było faworyzowanie Maxa Verstappena? Tak, oczywiście było faworyzowanie Maxa Verstapena. biorąc pod uwagę tak to, co, do czego przyzwyczailiśmy się w, e, w Formule 1, to Sergio Perez powinien pierwszy zjechać po te miękkie opony. Czy mnie to dziwi? W ogóle mnie to nie dziwi. No Max Verstappen jest numerem 1, Max Verstappen jest kierowcą znacznie szybszym i tak czy inaczej Max Verstappen by wyprzedził Sergio Perez'a. Czy to się wydarzyło na torze, czy to się wydarzyło w e, Alei serwisowej? to nie ma żadnej różnicy, bo i tak, i tak rezultat byłby taki sam dla mnie. Także to jest podobna teraz sytuacja e, jak z... E, Walterim Potasem i Lewisem Hamiltonem. Tu mamy teraz dokładnie to samo, tylko że tam jeszcze wydaje mi się, że Mercedes bardziej próbował to ukryć i zakamuflować, że tam nie jest faworyzowany Lewis Hamilton i mają równe szanse, a tutaj po prostu każdy wie, że Perez jest numerem dwa i, i, i tyle. Czy
0: znaczy wiesz... Y- tak, oczywiście, no, to mówienie Mercedesa, że mamy dwóch równoprawnych kierowców to było niedorzeczne, tak? to jest inny temat. Natomiast Hornet tłumaczy w ten sposób, bardzo ciekawy zresztą, że za Verstappenem byli kierowcy, którzy zjechali już na świeże opony i oni byliby w stanie odrobić te 4-5 sekund i podciąć Maxa. I gdyby zjechał pierwszy Perez, a na następnym okrążeniu Max to wtedy mieliby Pereza na pierwszym i Verstappen'a na czwartym. Także wolę wolali... dwa okrączenia czy... później mieliby jeden-dwa, tak
2: z powrotem. Czyli Max musiałby wykonać dodatkowe dwa manewry wyprzedzania.
1: Wydaje mi się, <grym> mi się, że chcieli tutaj uniknąć nawet jakiegoś zagrożenia walki pomiędzy kierowcami. Oczywiście walki, mówię w cudzysłowie, jakby no oczywistym jest to, że po prostu musieli dać Maxowi... Max sam sobie to wyrwał, żeby nie było, ale jakby no chcieli pomóc Maxowi również zdobyć to dziewiąte, dziewiąte zwycięstwo. Nie wyobrażam sobie sytuacji w tym wyścigu, a na przykład Pereza, który załóżmy, że ma dobre tempo i Max nie jest w stanie go podejść podobnie na przykład jak nie był w stanie w baku. Tak stałoby się w ten sposób, że Max wylądowałby na pierwszym miejscu dzięki Team Orders. Jakby idą po rekordy. Eee, za, na mązie najprawdopodobniej ten rekord zostanie już przebity po ostatnim wyrównaniu i sytuacja będzie analogiczna. Niezależnie, co się będzie działo na torze, czy PRS będzie pierwszy i, i czy będzie niezależnie, jak będzie szybki, Max i tak wyląduje na pierwszym miejscu, jestem
0: przekonany. <śmiech> znaczy wiesz, Red Bull na dobrą sprawę teraz już może bawić się w rekordy. W ustawianie nawet powiedziałbym tych rekordów, bo no, Verstappen ma w klasyfikacji kierowców dwa razy więcej punktów niż Fernando Alonso, który jest pierwszym kierowcą, którego nie mogą sterować bezpośrednio. Więc... Max
2: Verstappen ma prawie 100 punktów więcej niż Mercedes, który jest drugi w klasyfikacji. <grym> Mercedes ma 255 punktów, Verstappen ma 339. To
0: jest niedorzeczne.
2: Sam Red Bull ma 540 punktów. 540
0: no To ja No wiesz, jak się bawimy, no to Verstappen ma więcej punktów niż Ferrari i McLaren razem. <grym>
2: Alfa Tauri ma więcej kierowców niż punktów.
0: Dobrze. Nie przedłużajmy już może, co? Bo Verstappenie jeszcze w kolejnym odcinku będziemy mówić, jak już pobije rekord kolejny, tak? Więc przejdźmy dalej bo działo się dużo za plecami Red Bulla, bo mieliśmy po raz kolejny bardzo wyrównaną stawkę, bo mieliśmy McLarena, który w sobotę wyglądał świetnie, naprawdę. Ja jestem zaskoczony, jestem szokowany nawet bym powiedział, jak McLaren zepsuł sobie ten weekend, bo w pewnym momencie wyglądało to, jakby Verstappen był pierwszy, drugi byłby Norris, który miał szansę walczyć o pole position, teoretycznie, a trzeci mógłby być Piastri i dopiero Perez. A skończyło się na tym, że Norris doczłapał się do chyba siódmego, ósmego miejsca, nie, przepraszam, siódmego miejsca, tak, przydadek z A a Piastri skończył na dziewiątym miejscu. No no masakra po prostu jakby decyzje strategiczne
1: z początku wyścigu moim zdaniem to było to była klapa jakby... zostawianie
0: Piastrego na zostawianie... suchych oponach tak, na mokrym tak, torze
1: tak, dopiero gdzieś tam pod koniec tego deszczu okazało się, że ten gambling może no nie, 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 nie. No,
0: kiedy nie, nie nie Piastry'ego tracił
1: dokładnie. minutę to wtedy e, Tak, jakby uważam, że McLaren w żaden sposób nie był w pozycji żeby w ten sposób ryzykować i powinni po prostu zagrać bezpiecznie. Oni powinni ten wyścig strategicznie zagrać bezpiecznie, bo to było w najlepszym ich interesie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Oni podjęli podjęli ryzyko zarówno Norrisem, jak jak i Piastream, co jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Bo, jakby
0: nie ma żadnych podstaw. Można popełnić takie ryzyko, bo Piastri, dajmy na to, był ósmy w kwalifikacjach, tak? Nie zaliczył świetnego startu. Okej, możemy zaryzykować, ale mamy Norisa, który jest na samym samym czubie stawki i nie gramy bezpiecznie i go zostawiamy na torze. I dopiero po kilku okrążeniach. Dużo za późno. Dużo za późno, dokładnie. I nagle się okazuje, że mamy kierowców, którzy. Mają świetne tempo, bo mieli świetne tempo, yy, którzy tracą po 40 sekund, albo którzy tracą po minutę, tak? Piastri zanim zaczął odrabiać, co prawda, jak już te opony się odpaliły, to jechał yy, 6-7 sekund na okrążeniu szybciej niż Verstappen, ale Verstappen po prostu zjechał, tak? tak. I odrobił, nie wiem, 15 sekund odrobił Piastri do Verstappena, a na tym całym jeżdżeniu przez kilkanaście okrążeń stracił minutę. Więc no brawo.
2: No straszna straszna decyzja, zarówno Mercedes, jak i McLaren, to po prostu e, jedni i drudzy strasznie się pogubili strategicznie w tym wyścigu i, i szkoda, bo tempo on mi naprawdę bardzo dobre. E, tak e, biorąc pod uwagę to właśnie Mercedes był powiedzmy za Fernando Alonso, później był właśnie McLaren, jeśli chodzi o takie czyste tempo wyścigowe, także tutaj tempo w jednym i w drugim bolidzie były zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, no ale się pogubili niestety strategicznie, no ale
0: w koniec końców, dzięki temu mieliśmy o wiele ciekawsze podium i rozwiązania z przodu. Znaczy wiesz, o Mercedesie to za chwilę też porozmawiamy, Wiem. bo to co oni wyczynili, to myślę, że to jest jeszcze większa wtopa, bo mieli Rassela, który nawet przez radio powiedział, do, ten komunikat radiowy, tak, mieliśmy walczyć o podium, miałem tutaj walczyć o podium, a jestem na ostatnim miejscu, czy to już w ogóle masakra totalna. I Jak później czytałem też analizę, że na przejściowych oponach Russell jechał tempem Verstappen, a na oponach bodajże miękkich jechał Hamilton tempem Verstappen. Także nawet sam Toto powiedział, że popełnili rażące błędy, które są absolutnie poniżej wszelkich ich norm Nie może się taka sytuacja powtórzyć, ale woli mieć słaby wynik i takie tempo jakie mieli niż na odwrót, tak? żeby mieć lepszy wynik, ale nie mieć kompletnie tempa, bo bo jednak są zadowoleni z tego co tutaj pokazali czystym tempem wyścigowym, bo jest to jakaś obietnica na następne wyścigi.
2: No tak, jeśli chodzi o Mercedesa, to myślę, że trochę o tym zapominamy, że oni w trakcie tego sezonu mieli kompletnie przedefiniowanie filozofii auta, także to, to, że oni już w tym momencie są w stanie być tak wysoko, jeśli chodzi o tempo i oczywiście do Red Bulla nie mają podejścia, ale na dobrą sprawę można cały czas ich rozpatrywać jako drugi, trzeci i najszybszy boli w stawce, no, to naprawdę, naprawdę tutaj to tutaj akurat z Totowolfem się zgodzę, i to dobrze rokuje na przyszłość. Czy
0: znaczy, wiesz, oni mówią, że mają słaby sezon, no są druty w konstruktorach.
2: No tak, no, klasyczny Mercedes. No, tak.
0: Pff,
2: już w tym roku mieli naj, 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 najgorsze...
0: Na tak. fanów.
2: Właśnie, jestem w szoku, że nie było jakiegoś wielkiego listu wyjaśniającego fanom, dlaczego
0: tak jest. No, nagrywamy dopiero we wtorek wieczorem. Chociaż myślę, że już kibice się trochę przyzwyczaili do tego wycia. Poza tym mam wrażenie, że też taki teraz kredyt zaufania, jak zmienili właśnie koncepcję bolidu. No bo jednak nie oszukujmy się, to jest przedefiniowanie całej pracy tak? nad bolidem i ja szczerze powiedziawszy absolutnie, chyba że ktoś wyciągnie mi wypowiedź moją sprzed trzech miesięcy, ale spodziewałem się raczej, że Mercedes będzie miał Ciężko walczyć o punkty, nawet na samym początku, tak? A oni wzięli ten nowy bolid i ten bolit od razu działał, pojechali do Hiszpanii e, i zdobyli podium, tak? E, więc e, no mają. Nie, nie jest to poziom Red Bulla, oczywiście, ale myślę, że Mercedes, biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, e, to nie ma takiego złego sezonu. Wiadomo, że zwycięstwa nie mają podium też mają mniej niż temu ale no idzie w to w lepszym kierunku. tak? Mają 40 punktów przewagi nad Asanem Martinem. Czy nad Fernando Alonso bardziej mi powiedział. Bo <grym> <grym> po raz kolejny bez punktów, a Fernando Alonso wraca na podium. tak? Myślę, że tutaj też powinniśmy powiedzieć kilka słów na temat Alonso. Świetny manewr, o którym już powiedzieliśmy w zakręcie trzecim. Nie wiem, czy widzieliście dekoracje i wywiady przy podium. Alonso powiedział, że no, gdybym był trochę bliżej, to bym spróbował taką na Verstappena, ale w sumie chciałbym bezpiecznie wyjechać z toru. Więc, więc zostałem, że zostanę trochę z tyłu. Nie? Taka no, wypowiedź Fernando. Powieść. Fernando Alonso. I ogólnie mówi, że po takim lipcu, jaki mieli, to taki wyścig i powrót na podium to smakuje dużo, dużo lepiej. Także w końcu się tak. udał wyścig Astonowi. Tak. Dokładnie.
1: A, to tak. Piotrek? Widzisz, Piotrek, będziemy cały czas. Nie, ja powiem. Widać, widać bardzo, bardzo mnie to uciszył właśnie ten podjazd do bankingu ze strony Fernando Alonso, który jako jedyny, jako, albo jeden z niewielu po prostu kierowców postanowił obrać zupełnie inną linię zakrętu, który ma no, kilka linii, tak naprawdę. No to jest jakby coś, czego, to jest coś, do czego nas już przyzwyczaił. I. No, bardzo dobrze mi się oglądał jego występ, bardzo się cieszę, że wrócił na podium. No, mam nadzieję, że Aston, a raczej Fernando Alonso w Astonie no, wybudzą się troszkę z tego letargu teraz po, powrocie, po, po, po przerwie wakacyjnej e, i o te podia dalej będą walczyć. Przynajmniej połowa zespołu. Także naprawdę brawa. Bardzo, bardzo brawa w jego wykonaniu.
2: Tak, tutaj naprawdę raz fantastyczna jazda Fernando, ale też z drugiej strony myślę, że bardzo dobra informacja dla fanów Astana, jeśli chodzi o generalnie te poprawki, bo tutaj Aston naprawdę przywiózł zupełnie nową podłogę. Była praktycznie cała podłoga, jak i dyfuzor nowy przywieziony i w końcu, w końcu zaczęło to działać w Astanie Martinie. I jeśli chodzi o czyste tempo, no to naprawdę tutaj Fernando Alonso był zdecydowanie drugim, najszybszym bolidem na, na torze też myślę, że warto przypomnieć to, że no był ten problem z pistopem u, u Fernando. Tak. I mimo wszystko, mimo tego, że wyjechał za, e, za Pierrem Gaslim, za Carlosem Sainsem, to wyprzedził tę dwójkę i jeszcze dogonił, e, zaczął gonić tam Sergio Pereza. Także naprawdę tutaj fantastyczna e, niedziela w wykonaniu Fernando. I, I co, ja się bardzo cieszę, że tutaj Aston odzyskał tempo, a raczej Fernando Alonso odzyskał tempo, no bo. E, no nie, no pojawiły się te plotki o nas ostrożności, że ma się przerzucić na tenisa. To są trochę Tak? Nie słyszeliście o tym? Nie, ja nie że słyszałem. łączyć skończyć karierę w Formule 1 i zacząć grać zawodowo w tenisa. To
0: brzmi Myślę, nie, wyraźnie,
2: że... ale po ostatnich do, doniesieniach o nowych decyzjach, jeśli chodzi o obranie kariery, czy to przez Nikolasa Latifiego, czy to przez Nika Devry, to ja bym się aż tak bardzo się nie zdziwił, żebym powiedziałem. Przed...
0: US Open się już zaczęło, także nie zdąży, niestety. No od
2: przyszłego sezonu no, tam Australia na Open zacznie.
0: No, w sumie Formula 1 sezon też się zaczyna często w Australii, także. No właśnie. Może coś w tym jest. Nie no to by było już w ogóle niedorzeczne, tak? Już, już widzę tego Nowaka Dżokowicza, który po prostu boi Gra... się meczu z lansem.
2: Gra debla ze stroną. Ja to no. widzę. Nie. nie, no tak na poważnie, ale tak
0: na poważnie, no to. E... Nie, widziałem Znaczycie, zdjęcie, które wrzucił Lance Jak ubrudził się, kiedy jadł lada. No nie. Je, no nie. <laughs>
2: Boże, to zdjęcie było straszne.
0: Było fantastyczne. To jest taka kwintesencja Lansa. <laughs>
1: Trzeba dać mu w końcu
0: odejść. Nie no, spokojnie. Ile on ma? 24 lata chyba.
1: Ze sportu, Michał. Ze sportu. O czym ty myślałeś? No, no właśnie,
0: on ma jeszcze 14 lat kariery. Nie! Nie, nie. A <laughs> nie wiem, czy Lorenz ma tyle pieniędzy. To. Tak, no patrząc na Fernando Alonso, to już w ogóle yy, ile jest między nimi? Prawie 20 lat. Prawie, no, 20 prawie lat. 20 lat, dokładnie. Także spokojnie. Jeszcze, jeszcze sobie z pojeździ pewnie. <laughs> Zwłaszcza, że jeździ już, który siódmy sezon w Formule 1. Dokładnie.
2: No jest młodszy, jest o rok młodszy od y, Maxa Wershapana, także jeszcze
0: wszystko przed nim. A ty już go skreślasz. Dokładnie. Już go do tenisa odsyłam. <grym> Dobrze. E, przejdźmy dalej. E, z czołowych zespołów e, porozmawialiśmy o Astonie, porozmawialiśmy o McLarenie, Mercedesie. O McLaren, Mercedes. E, zostaje nam jeszcze Ferrari. <grym> I szczerze a, z czołowych
1: zespołów.
0: Z czołowych okay, zespołów. Okay. Bardzo szeroka czołówka. <laughs> Bardzo szeroka czołówka, tak jest.
1: Dobrze, mają powyżej 200 punktów. jakby jest. Właśnie. To Dobrze, przed
2: początkiem nagrania powiedziałem, że w sumie jakby się ogarnęli, a wiadomo, że się nie ogarną, ale czysto teoretycznie jakby się ogarnęli, to mają tylko te 40, 54 punkty straty do Mercedesa, także to jest do odrobienia na spokojnie. I czysto teoretycznie ja mogą jeszcze ten sposób skończyć na drugim miejscu, a mają też tylko 14 punktów straty do Astona, także na teoretycznie to oni trzeci mogą skończyć ten sezon, czy drudzy nawet. W sumie w to, w to drugie miejsce nie wierzę, ale trzecie miejsce na papierze nie wygląda tak tragicznie. Bywały gorsze sezone w wykonaniu Ferrari, ale ten weekend był tragiczny.
0: Czy znaczy, powiem wam tak. Denerwuje mnie Charles Clark. Tak. Ja go bardzo lubię, ale tych błędów jest zdecydowanie za dużo. Naprawdę. Tak, nie, nie może tak to wyglądać, że gość, który ma walczyć z Maxem Wersapenem, ma po prostu tutaj ciągnąć ten zespół, on rozwala Boli co weekend, co dwa, w tym weekendzie dwa razy rozwalił. I to tak konkretnie walnął,
1: tak? Tak, to nie było, to nie było zahaczenie jakby, powiedzmy, uszkodzenie części zawieszenia pod dotknięciu bandy, to było rozczaskanie bolidu.
0: Powiem wam tak, gdyby nie... Tak pozytywny PR, jaki ma Charles i to, jak wszyscy mu współczują, że jedzie w Ferrari, to byłyby już robione kompilacje jak za czasów Maldonado. Maldonado też był bardzo szybkim kierowcą, jak miał swój dobry dzień, ale rozwalał bolid bardzo często. tak. I Charles zaczyna robić to samo. Ja rozumiem, że ten bolid jest ciężki w prowadzeniu, natomiast no może nie warto w takim razie jechać na takim nicie, skoro nie jesteś w stanie panować nad tym boliden. No Carlos Sainz może jest trochę wolniejszy, natomiast no nie masz takich przygód, tak?
2: Znaczy to, właśnie to jest problem tej dwójki Ferrari, że jeden i drugi ma, ma przygodę, tego, że różnica polega na tym, że jak Leclerc ma tą przygodę, no to skończy się grudną. Czerwoną flagą się kończy. Tak. kończy czerwoną flagą i to też, ja się w pełni zgodzę, że też już mam trochę dość Szarela i jego błędów, bo, bo tak jak mówisz, no to jest niedorzeczne, że już tyle, tyle tego jest. No, to już chyba jest trzecia czasówka w tym sezonie, kiedy on ją kończy w bandzie. I jasne, błędy się zdarzają. Oczywiście tak, Ferrari jest bardzo trudne do prowadzenia, w szczególności w takich zdradliwych warunkach, jakie były w sobotę. No ale to co mówisz, ja bym jeszcze był w stanie to zrozumieć i wybaczyć to jakkolwiek Szarlowi, gdyby to był zeszły sezon gdzie on miał rzeczywiście szansę na walkę z z Red Bullem, gdzie miał miał to tempo i rzeczywiście mógł rywalizować i wygrywać te wyścigi. Ale teraz nie ma takiej szansy. Po co aż tak cisnąć w tych kwalifikacjach? Jasne, on jest fantastyczny w tych kwalifikacjach, ale on musi ograniczyć te błędy, bo bo naprawdę no to, już, to już przestaje być takie, że przestaje człowiek móc współczuć, tylko jest ja już mam takie podejście jejku, znowu, no. już po raz kolejny, Ile, ileż można? Wiadomo, że nie on jeden dzwonił w tym sporcie i teoretycznie Max Verstappen też, też mu się w wcześniejszych latach, w tych wcześniejszych latach w Red Bullu zdarzały zdarzało różne przygody, zdarzało mu się rozbi- rozbić boli w szczególności, chociażby w Monako. Wielokrotnie tam, tam lądował w ścianach w trakcie kwalifikacji, w sumie w podobny sposób, bo też cisnął za mocno i też za bardzo chciał. Ale no nadchodzi ten czas i myślę, że raczej ten czas już nadszedł, że no nie można tłumaczyć tego, że Leclerc jeszcze się, nie wiem, wjeżdża w tę boli, czy, czy jeszcze nie jest aż taki doświadczony. No, no nie, on już jest bardzo doświadczonym kierowcą. To już jest jego 2, 4, 5 sezon w Ferrari. Także no
0: najwyższy. No o żeby... czym my mówimy, no to jest rówieśnik Maxa Verstappen, więc no
2: tak, właśnie, celu...
0: Verstappen się wierzał 6 lat temu, tak?
2: No, no tak, no wiadomo, że oni w innym, na różnym poziomie i w innym wieku w ogóle zaczęli starty w Formule 1, także to też nie można
0: porównywać jeden do jednego Jasne, nie, 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 nie chcę porównywać jeden do jednego tak, natomiast Ale trzeba się ogarnąć, po prostu.
1: Ta granica powinna być już troszeczkę po prostu i tak zatarta, niezależnie czy e, szar nie jeździ w mistrzowskim bolidzie, bo nie jeździ, ale to obycie wydaje mi się, że powinno być na podobnym poziomie, jeżeli chodzi zarówno o Maxa, jak i Szarla. A tutaj mhm. mamy kolejny przykład tego, że Szarl się po prostu podpala. Jakby to ma miejsce w kwalifikacjach. Widzieliśmy, to ja cały czas pamiętam scenę z Imoli, w zeszłym roku jakby mm-hmm, ciśnięcia tak. tylko po to żeby na tarce się wyspinować jakby i, i stracić te sen, cenne cenne sekundy kiedy jeszcze masz szansę walczyć o kiedy za, walczysz Znaczy on wtedy prowadził w
2: tak,
0: dokładnie, tak dokładnie dokładnie
1: tak. walczysz cały czas o mistrzostwo a tutaj faktycznie no dodatkowe koszty dla zespołu jakby ryzyko no po prostu Mamy, mamy następny Żeby, wyścig
0: za tydzień, tak? A on dwa razy rozbija Bolid. Monze. To na pewno i y, to Monza dokładnie. Y, no, nie, nie mogą być zachwyceni w fabryce, tak? Tak. po prostu, to się dzieje. Tu
1: widzieliśmy po prostu pełny przekrój Ferrari, bo mieliśmy tak, y, część kwalifikacji, w której Charles Zrobił dosyć taki długi monolog do swojego inżyniera, jak bardzo ważne jest ustawianie samochodu w kwalifikacjach, żeby dogrzać opony, żeby nie stać w korku, i to się zgadza. To jest bardzo ważne. Tak, to jest bo tam szalenie prawie go to jest ważne. Na konie i prawie tak, jeden przez to. tak, to jest szalenie ważne, szczególnie na tak krótkim torze i dosyć wąskim torze, jakim właśnie jest Zandwort, ale z drugiej strony mamy, mamy Szala Leclercza, który wpada w bandę po raz kolejny i, 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 i red flaguje kwalifikacje. No tutaj już nie jest to jednostronne. Jasne, jakby długo tam spieraliśmy jakie to Ferrari jest złe. Jakby ja cały czas uważam, no wszyscy myślę, że uważamy, że jakby zarządzanie tym zespołem jest, to jest trochę komedia. Tak to przynajmniej wygląda z perspektywy widza. Ale no zachowanie Charlesa Leclerka może się zgodzić, skoro widzieliśmy już kolejny ten raz, jak Charles rozbija samochód. Eee, no to tak nie powinno wyglądać. No, t- nie powinno tak wyglądać u kierowcy, który, który ma potencjał, jest jednym z najlepszych kierowców, prawda, który który, jest, który, jeździ w stawce, jest, który jeździ w stawce, jest niesamowicie szybki w kwalifikacjach, jeżeli to komu wyjdzie, ale za bardzo się podpala i już no, nie jest już juniorem, <grydy> definitywnie nie jest już juniorem.
2: No, on ma być liderem tego zespołu, a no, nie pokazuje tego tak w stu no. znaczy, jasne. Jest kierowcą z większym być.
1: pazurem, na pewno jest kierowcą z większym pazurem niż Carlos Sainz, tak, no jeżeli tak to spara. można nazwać, oczywiście, no ale... No i co z tego w tym momencie,
2: prawda? Science, science też ma przygody, tylko że jak Science ma przygody, no to nie wiem, czy to się obróci, czy to, nie wiem, pozwiedza sobie żwir i będą memy, że za bardzo się wczuwa w rolę swojego ojca, ale koniec końców, no on dojeżdża. No to nie są takie spektakularne wyniki. Oczywiście, jak spojrzymy na klasyfikację generalną, no to. Carlos Sainz aktualnie, mimo tego, pomimo nieukończenia wyścigów w niedzielę przez Szara Leclerc'a no to Carlos Sainz ma 102 punkty, Charles Leclerc ma tych punktów 99, także oni idą się łeb w łeb tutaj, jeśli chodzi o zdobycz punktową. No ale no, Leclerc powinien mieć tych punktów więcej. Oczywiście też na, na początku sezonu Ferrari trochę nawaliło. W niedzielę miał znowu gigantycznego pecha, jak to on, bo nie wiem, czy wiecie, czemu nie ukończył wyścigu w niedzielę. Jak ktoś, jak ktoś nie pamięta, no to na pierwszym okrążeniu Szelekwerk miał małą kolizję mm-hmm. z Landon Norrisem. Ułamał się końcówka przedniego skrzydła. Ta końcówka przedniego przed skrzydła nie. wpadła mu pod podłogę i uszkodziła tę podłogę. Uszkodziła tę podłogę w taki sposób, że to uszkodzenie się pogłębiało z każdym okrążeniem i dlatego on tak tracił tempo i koniec końców musiał Wycofali, bo już te uszkodzenia podłogi były tak potężne, że, że nie było sensu dalej jechać i Golajem Rosen no, wyprzedzał. Także, no. Oczywiście też ma bardzo dużo pecha w tym sezonie, Charles, ale no, no nie. No,
0: powiem Wam tak. Nie, mniej tych dzwonów. Leclerc, zdecydowanie. Leclerc trzy razy stał na podium w tym sezonie. Sainz ani razu nie stał i ma więcej punktów od niego. No. Więc to, to, to musi wszystko i Sainz dwa razy tylko nie, nie zdobył punktów. Raz w Australii, gdzie dostał tą karę i spadł 8 <głos> miejsc. Tak jest. A drugi raz w Belgii, tak? A tak to wszystko dojeżdża. Głównie Bo to, na piątych miejscach.
2: No też Charlotte miał trochę awarii w tym roku. To też nie ma co tutaj demonizować. Tak, oczywiście.
0: Mm, ale wiesz, no, fakty, są fakty, tak? No, no tak, tak. Punkty to jest. punkty. Dokładnie nikt po latach nie będzie rozpo, wiesz, tutaj rozpominać ile kto miał awarii chyba że mówimy o Ricciardo w 2018 roku
1: oj
2: A, temat. po prostu fajnie
0: w 17. tak e, dobrze, myślę, że możemy temat Ferrari e, zamknąć e, Sainz tylko powiedział taką ciekawą rzecz w sumie że na koniec wyścigu nie walczył e, z Gassim w ogóle, tylko skupiał się na obronie pozycji wiecie dlaczego? Ufera już nie miało żadnych świeżych przejściowych opon i uznał, że bezpieczniej będzie dojechać z dobrymi punktami dla zespołu niż szarżować i zniszczyć te opony, żeby jeszcze mieć większe problemy na sam koniec. I to chyba dobrze podsumowuje tak, do tak, naszą tak, dyskusję. Tak, dokładnie. Dobrze, to w takim razie myślę, że możemy tutaj postawić kropkę, przejść dalej. Pierre Gasly, wspomniałeś już Piotrek o tym, że wrócił na podium i że nie był to jakby to powiedzieć, to był idealnie wyegzekwowany wyścig, myślę. Gasly miał naprawdę sporo pecha w różnych kraksach w tym roku, Czasami nie zachowywał się najlepiej i trochę temu nieszczęściu pomagał, natomiast tutaj pojechał naprawdę idealnie. To jak się bronił, to jak zespół podejmował decyzję, jeżeli chodzi o ściąganie kierowcy, to naprawdę pierwsza, pierwsza klasa i myślę, że zasłużony powrót na podium. Ostatni raz był w 2021 roku na Baku, także naprawdę bardzo dużo czasu minęło. I miło zobaczyć Piera i usłyszeć to, jak bardzo ekspresyjnie się cieszył przez radio.
1: Tak, zgadza się. Tutaj jakby no były sytuacje, które, z których trzeba było skorzystać i Alpin i Pierre z tych, z, tych, z tych sytuacji skorzystali i mnie to bardzo cieszy. Szkoda, że szkoda nie szkoda, bardziej kibicuje Gastiemu niż Okonowi osobiście i przynajmniej w przypadku w przypadku Gastiego nie było fejla pokroju ekstrem wetów, <głos> bardzo niefortunnych dla, dla, dla drugiego kierowcy. E, I tak, dobrze zobaczyć tego kierowcę na, na podium. W ogóle to było najlepsze podium w tym sezonie, myślę. I, 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 i mając na uwadze, że Max zawsze się na nim będzie znajdował. E, i, czy należało mu się? Jakby jest wielu kierowców, którym można powiedzieć, że się należało, Pewnie. ale, ale za, 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 tak jak powiedziałeś, świetnie wyegzekwowany wyścig by przez zespół oraz kierowcę, jak najbardziej tak. Bardziej bardziej niż Peresowi.
0: I to mimo tego, że dostał też karę za 5 sekund za, Dokładnie. za zbyt dużą prędkość w tak. walej Tak. Piotrek, czy chciałbyś coś dodać jeszcze do tego? Czy, czy Nie um, no, myślę, że to tutaj
2: da. też trzeba, to jest też bardzo ważne, myślę, że dla, dla samej ekipy Alpin, która teraz
0: wiadomo... Została i... bez szefa
2: została bez szefa, bez e, e, dyrektora technicznego, jeśli dobrze pamiętam. E, Także tutaj naprawdę tam bardzo dużo głów spadło na całym na całym, e, e, sz, na całym cze, czele Alpin. Przed tym weekendem w sumie nie wiadomo kto będzie zasadził za, za, będzie siedział na pitwolu w tym zespole. Także ten to jest dziwne, ale ten chaos jakoś służy im, te, jeśli chodzi o, te, te, o wyniki sportowe. Bo i w sprincie w Belgii Pierre Gassi był na trzecim miejscu i tutaj trzecie miejsce także naprawdę tutaj e, bardzo dobre rezultaty no i nic, fajnie, fajnie, że ktoś, ktoś nowy, jakiś inny zespół niż e, niż te, to, te, ta trójka, którą, do której się przyzwyczeliśmy ostatnio. Ktoś się wyłamał w końcu z formuły półtora, tak? Tak, tak to zawsze cieszę takie wyłamanie i wbicie się i po raz kolejny na takim ciasnym torze i po raz kolejny w takich deszczowych zmiennych warunkach alpin na podium, no bo wcześniej Esteban Ocon w Monako. Mm-hmm. Się zalotowała. Besti, besti. To nie przypominać. <głos> to było.
1: Lubię słuchać Gastiego, radość Gastiego po zdobywaniu podium. Tak. To jest, naprawdę, to jest naprawdę autentyczna, szczera. Zawsze jest na pewno wśród wszystkich kierosów no, prawie wszystkich kierosów szczera radość, ale autentyczna, szczera radość, która, która również mnie cieszy. Naprawdę słuchanie Gastiego w takich sytuacjach jest, jest, jest bardzo miłe.
0: Posłuchajcie sobie Versa pana 2016, ja. jak mu jeszcze to wiesz, nie, nie jakby Gassi wygrywał każdy wyścig, to też myślę, że byłby spokojniejszy przy wygrywaniu, przy, wygrywaniu, przy stanie na podium. Nawet.
1: Dlatego cieszmy się i doceniajmy Dokładnie. takie właśnie podia, jakie widzieliśmy teraz.
0: Dokładnie. Stawiamy kropkę i przechodzimy dalej. Daniel Ricciardo wypadł. Wrócił i wypadł. Wypadł. Dziwny to był wypadek, prawda? Ja, ja tak spojrzałem, to z jednej strony miałem wrażenie, że można było tego uniknąć, a z drugiej no kurczę, strasznie szkoda Daniela bo całkiem nie zaliczył ten powrót i znowu wypadł, wylądował na stole operacyjnym i nie wiadomo kiedy wróci na dobrą sprawę bo może to być 3, może być 5 może być 6 tygodni tak, bardzo
2: dziwny wypadek szczerze powiedziawszy, na tutaj błąd piastrego. E, następnie no, były wywieszone podwójne żółte flagi tam e, też e, tutaj Krofty się zastanawiał w trakcie transmisji czy tam były e, te żółte flagi czy nie były, no były te wywieszone żółte flagi ale obrał trochę złą e, e, złą linię My się, wydaje mi się, że tutaj bardziej się spodziewał e, Eee, daje Ricciardo, że z e, Piestrego będzie e, po wewnętrznej części, a nie po zewnętrznej, że gdzieś tam obróciło e, Australijczyka i jest w innym miejscu. No i sam też Daniel mówił, że w momencie, w którym już wjechał w ten zakręt, no to miał do wyboru, albo wjedzie w bandę, albo wjedzie w Piastrego wybrał bandę. Eee, I jeśli, jeśli rzeczywiście to wszystko to się tak ułożyło, no to chwała mu za to, że, że wybrał uderzenie w barierę. Szkoda, że, że nie puścił kierownicy tuż przed oczywiście. No to bardzo rzadka sytuacja w Formule 1, na przykład w takiej Formule E to jest o wiele częściej, bo już mieliśmy chyba dwie takie kontuzje w tym sezonie u kierowców, gdzie, tą, przy, przy, gdzie przy uderzeniu mu kierowcy wyrwało kierownicę z ręki. Tutaj niestety mieliśmy taki przypadek. No i co, no szkoda, no wielka szkoda, że b- był ten hucznie zapowiadane powrót Ricciardo i skończył się tak szybko, zobaczymy jak, jak szybko wróci w tym sezonie no i jak będzie się tutaj nam prezentował Liam Lawson, który też już był przerównywany do zespołu właśnie Alpha Tauri na przyszły sezon też były wypowiedzi przy okazji zwolnienia Nika DeVry Liam mówił, że nie że dla niego za wcześnie że on koniec końców ma jeszcze sezon w super formule i chce spokojnie się przygotować tego debiutu w Formule 1, jeśli on ma nastąpić. No i co się okazało, że ten debiut nastąpił o wiele szybciej, niż on sam się spodziewał.
0: To jest naprawdę niesamowite, że został rzucony naprawdę na bardzo głęboką wodę Loson, bo stracił dwie sesje, nie pojechał w dwóch pierwszych treningach. Miał tylko jedną sesję treningową w zmiennych warunkach. Na ciężkim torze. Na ciężkim torze, tak? Na którym no, nie jeździ się za często, tak? To nie jest Barcelona, tak, mm. który kierowcy znają po prostu na wylot. E, no i wyścig naprawdę chaotyczny, z, z, w zmiennych warunkach. A ktoś już wyłapał, widziałem dzisiaj nagranie jak na intermedia tak wyprzedza Maxa Verstappen'a, także już zaliczyłem. Tak, się tam. Tak. I wyprzedził w yy, normalnie opozycję
2: szarą Leclerc'a. Tak jest. Jakby nie patrzył, wiadomo, jaka sytuacja <grym> była, no ale nadal. <grym> ale z to była dalej
1: Alfa Tauri. więc. Yy, z Ferrari, tak, tak. No i
0: koniec wystep. końców dojechał do mety i dojechał przed zespołowym kolegą. Tak jest, no który spadł <grym> przez karę, wiadomo. E... I przez
2: fatalną strategię ze strony Alfa tak Tauri. Tak jest,
1: ale nie zmienia to faktu, że skończył nad. I skończył nad. Botasem, Magnusedem, Raselem, Guadalupe, który nie skończy wyścigu, który już skończy, jest DNF, nie zauważyłem. <śmiech> <śmiech> Ale co chciałem powiedzieć, naprawdę, debiut wyścigowy bez wstydu. E, uważam, że był to świetny weekend, szczególnie właśnie tak jak Michał powiedziałeś, no, bez przygotowania. I e, no nie wiem, czy można było pojechać lepiej w takich warunkach. I na takim torze, i w takim samochodem. Także naprawdę duży Pierwszy plus
2: dla Lajama. Bo Bo Formuła 1 w weekendzie wyścigowym. Dokładnie.
0: Dokładnie. Dlaczego to mi tak trochę przypomina tak. sytuację Roberta Kubicy, tak? Jak to było dwa lata temu? Tak. Jak e, skoczył za kim tak? Kimiego, tak? I zobaczcie, tak doświadczony kierowca, który jednak był objeżdżony w tym bolidzie, nie lubił więcej, no ale pojechał podobnie, tak?
2: Także naprawdę, naprawdę bardzo duże brawa dla Jama. Stanął na, na wysokości zadania i przede wszystkim no, nie rozbił się. To też jest bardzo duże osiągnięcie, na dobrą sprawę. Patrząc, jakie były warunki, jak czy kierowcy wylatywali. Jak doświadczeni kierowcy wylatywali, bo też na przykład Luis Hamilton, to w pewnym momencie z, mhm. z, z, zwiedził pobocze, także naprawdę tutaj dużo duża brawa. No i no. zobaczymy, jak mu na moc. Kolega powie. z zespołu też poleciał, tak? No tak, bo też właśnie jest sytuacja Roberta Kubicy sprzed dwóch lat. E, to też właśnie mi się przypomina, jak wtedy Robert tłumaczył, że w sumie i Zandvoort, i, i Mąca właśnie to jest, są dwa tory, które no, jedne z gorszych, jeśli chodzi o takie wskoczenie z skoku. Bo na mocy trzeba mieć bardzo duże zaufanie i dużą pewność, jeśli chodzi o przyspieszanie, o wyjście z tych szykan. Także też nie będzie miał to koniec końców łatwego zadania Liam i jestem ciekawy, jak, jak mu pójdzie. Trzymam kciuki.
0: O przynajmniej nie będzie sprintu, tak? tak? Tak jak to było dwa lata temu, więc będzie miał trzy treningi, żeby złapać to przeczucie bolidu. Natomiast nie wiem, czy zauważyliście wypowiedzi Ricardo. On powiedział, że no spokojnie, wyleczę się, wrócę, kiedy będę w pełni zdrowy. Nie, nie chciał przyspieszać tego powrotu, od razu powiedział, bo myślę, że tutaj sporo e, zależy od tego, jak będzie po powrocie e, pokazywał się. tak? No Bo jak losom teraz pojedzie, dajmy na to mące całkiem przyzwoicie, a dajmy na to wątpię, żeby Ricciardo wrócił za trzy tygodnie w Singapurze, Oj, tygodnie. biorąc pod uwagę jaki to jest tor. Okay. Bo no wiemy jaki jest Singapur, tak? mnóstwo zakrętów, on tam będzie trochę przebudowany, ten tor, tak że tych zakrętów będzie trochę mniej niestety. Natomiast nadal to jest Singapur, nadal to jest wyścig, który trwa praktycznie zawsze pełne dwie godziny i te wszystkie zmiany biegów, operowanie ręką, no trzeba być po prostu w pełni zdrowym, tak? Także raczej bym stawiał tutaj, że Loson jeszcze pojedzie w Singapurze. Co dalej? No ciężko powiedzieć, nie jesteśmy jesteśmy lekarzami, tak? Później mamy Japonię, która jest 24 września, także niecały miesiąc może zobaczymy, tak? ale musi Ricciardo wrócić i pokazać się na pewno z bardzo dobrej strony, zwłaszcza jeżeli Losson tutaj pokaże coś ekstra, tak? poza tym, co zobaczyliśmy w ten weekend. Okej, dobra, to przejdźmy dalej. Mam tutaj zapisany jeszcze jeden punkt odnośnie Grand Prix Holandii. Aleksander Albon, powiedzcie mi, co się stało z Williamsem w ten weekend? bo to nie. jest tor, który absolutnie powinien nie pasować i powinni raczej mieć problemy. Się na monzy, tak? tak? dokładnie, powinni się nastawiać na mące a tutaj co to się stało w ogóle Albon ma świetne tempo, wygrywa Q1 w P4 w kwalifikacjach mimo błędu zespołu, który zostawił go w ogóle przez 40 okrążeń w tych deszczowych warunkach też na torze no wykręca, no świetny wynik, ósme miejsce, przedzielając McLareny, no naprawdę, ja, ja byłem pod ogromnym wrażeniem.
1: Tak, kolejny raz, kolejny raz, Alex Lśni, naprawdę. Już jakby sam fakt, ile on potrafi przejechać okrążej na, na... Na, to był z, na softach on tam zrobił tak, chyba. na softach 40-okrążeń zrobił. 40-okrążeń, 40 okrążeń, dokładnie. E, przy 35 pamiętam, jak gdzieś tam do tego do ta, do, tak powiem, dojrzeliśmy, do tej informacji to, to, to naprawdę zwariowałem. E, no, jest to fenomenalny, już po zeszłym roku tak naprawdę jest, tam fenomenalny powrót tego kierowcy e, i znowu udowadnia, że da się sporo być z tej maszyny, był duży potencjał również w Loganie w trakcie kwalifikacji, mm-hmm. dopóki nie doszło do kolizji, ale do, z bandą, ale e, no wszedł oba wszedł Tak, dokładnie, oba Uliamsy wyglądały naprawdę niesamowicie, z czego no Alex w trakcie wyścigu, jak widzieliśmy, no po raz kolejny udowodnił, że ma to coś i no myślę, że śmiało może być brany i zapewne jest brany pod uwagę jako kandydat do jakiegoś lepszego zespołu, jeżeli jakieś miejsce się faktycznie znajdzie. No ale zobaczymy. Do tego jeszcze troszeczkę czasu pewnie, jeszcze troszeczkę czasu pewnie minie. Ale duże brawa. Naprawdę kolejny świetny występ.
0: A to wierzysz, że Albon dostanie jeszcze kiedyś szansę w topowym zespole? Że to e... będzie kazus takiego Pereza? Który też miał już rok w McLarenie? Wydaje mi, się, wydaje mi się, że szansę w dużym zespole
1: jeszcze dostanie. Ale nie w Red Bullu Ale nie sądzę, żeby to był Red Bull Nawet wydaje mi się, że Mógłbym, uwierzyłbym Że na przykład Red Bull może zaproponować Posadę Alexowi Natomiast pytanie, czy sam Alex Chciałby z tego skorzystać, po prostu Znając to środowisko pracy, które być może mu nie odpowiadało Bądź, no właśnie bojąc się tego ryzyka Że znowu samochód mu też nie podejdzie Prawda? I tutaj już to byłby problem, jeżeli straciłby w ogóle Fotel z misy na kolejny sezon Bo podwójny powrót,
0: a i Ciężko Ciężko. Piotr, Ty sądzisz na ten temat.
2: Tak, tutaj się zgodzę, że naprawdę fenomenalny weekend Aleksa. Nie wiem, nie wiem, czy on dostanie jeszcze szansa na to, żeby on dostał jakieś miejsce w, w czołowej zespole. Zobaczymy, jak się tam stawka ułoży w najbliższych latach. Myślę, że na razie Williams jest dobrą bazą po tym przyjęciu przez Jamesa Wolfa. Jest naprawdę bardzo dobrą ba- myślę, że jest dobrą bazą, żeby budować swoją markę i zostać w tym zespole na parę lat, bo teraz po tej zmianie e, zarządzania w tym zespole wydaje mi się, że zacznie się dziać o wiele lepiej. E, a patrząc na inne zespoły. No Ciężko kogoś tutaj wybrać, gdzie go wcisnąć na dobrą sprawę w Alpinie. No tak, teraz
1: za wcześnie, to, to, to się w pełni zgadzam, teraz zdecydowanie nie ma miejsca. Do ale... Ferrari
0: za Sańca, Sainz, Sainz pójdzie do Audi. Może, może, nie wiem,
2: nie chcę tutaj spekulować, bo to jest naprawdę w sposób. ale w pełni się też z tobą zgadza Michał, że jestem w szoku, jeśli chodzi o tempo, jakie miały, mieli w ten, w ten weekend z jednej strony kwalifikacje, gdzie też Logan Sargent się dostał do Q3. Niefortunnie skończył tak lekko że ujmując swój występ w trzeciej części czasówki. W niedzielę to podobno był awaria prawego przodu. Rzeczywiście jak oglądałem pierwszy raz, jak oglądałem ten wyścig, to też mi się wydawało, że tam z prawym przodem coś tam poszło nie tak dziwnie, to dosyć wyglądało. Także jestem w stanie uwierzyć, że to nie był Błąd Logana, no ale po raz kolejny, tutaj rozczaskał Boity i, i e, No i niestety nie będzie żadnej dla niego stopy czy punktowej, nadal nie ma żadnych punktów, także to też myślę, że przy, no, bądź co, bądź 15 punktach, ale nadal o lepszej w dyspozycji Aleksa, bo ona musi go boleć. E, ale naprawdę, zobaczymy, jak to będzie wyglądało na, na Monce, bo wszyscy pamiętamy, jak wygląda podłoga Williams'a. Że tam że powietrze prostu po prostu prawek, przepływa. Tak, tak, że tam można wstawić europaletę i będzie podobnie. To, to, to nie jest najwyższy <laughs> szczyt aerodynamiki.
0: I naprawdę biorąc to pod uwagę, oni uzyskują fenomenalne,
2: fenomenalne rezultaty, także czy wiesz,
0: Ja Piotrek, za, zaczynam myśleć, że to, to jest trochę inaczej, bo oni jednak na Silverstone są przywieźli bardzo duży pakiet poprawek i bardzo dużo mówili o tym. Że ten pakiet potrzebuje czasu, żeby on zaczął działać, że muszą go rozgryźć. I mam trochę wrażenie, że w Belgii też myśleliśmy, że albo on zrobi nie wiadomo co i będzie walczył no, o, o top 5 na przykład. tak? No tak, e, tam wróżyłeś, fantastyczne Tak, rezultaty. rzuciłem klątwę, tak. E, natomiast tego nie było, tak. E, I zaczynam się zastanawiać, czy to była wina tego, że po prostu przesadzili z ustawieniami, jeżeli chodzi o Belgię i tamtego docisku rzeczywiście było za mało, czy, bo w pierwszym sektorze byli naprawdę nie z szybcy, ale w drugim tracili jeszcze więcej, tak, niż zyskiwali w pierwszym. Ciekaw jestem, co zobaczymy w ten weekend, bo ja nie jestem tak święcie przekonany, że Williams będzie brylował w ten weekend, bo może ten pakiet poprawek sprawił, że charakterystyka bolidu się nieco zmieniła. E, I jednak. E, no, może. Wracamy, są, wracamy do. Na innych torach tak? <grym> <grym> może w Singapurze no na spa, będą mocniejsi.
1: Na spadek spa mieli latać, prawda? No I, właśnie. No właśnie.
0: Musimy można...
2: poczekać na weekend z, z stałymi warunkami pogodowymi, bo i w mhm. spa, i tutaj, i na dobrą sprawę w, na Węgrzech też w sobotę Gdy... mieliśmy zmienne
0: warunki. Dużo deszczu mamy w tym dużo roku. Ma,
2: Tak, bardzo dużo deszczu mamy w, ty, w tym sezonie.
1: Ja pamiętam, jak oglądałem, że oglądać formułę w 18 roku. Zastanawiałem się, czy kiedykolwiek pada, tak, na tych a, wyścigach, czy
0: kiedykolwiek pada. Tak, no przecież memem było to, że pada wokół Toru, tak? Tak, dokładnie. A no, po zakończeniu. Ja tak.
2: Czekałem na ten wyścig pierwszy. Ja kosztowy. pamiętam ten Gramp i Niemiec, gdzie na dobrą sprawę cały czas przez jakieś pół godziny wałkowali, że zaraz zacznie padać, zaraz zacznie padać, zaraz zacznie padać. Do, doko- dokończyli a Potem uh, były zdjęcia z kibiców, którzy wychodzili z toru i do, dosłownie zdejmowali buty, bo mieli wodę po, kol- po kolana praktycznie. <ziałyacity>
0: no, ale się coś zmieniło,
2: tak? Ale nadal nie używamy full wetów. Tak. <inaudible> to jest niedorzeczne. Myślę, że to można zaznaczyć, że nadal, mimo tych zmian, które miały być w tych oponach, i w sumie były zmiany w oponach pełnych deszczowych w trakcie tego sezonu, ta opona nadal jest bezużyteczna.
0: Yy, nadal znaczy ogólnie rzecz biorąc, e, zmieniają już przepisy, żeby można było startować na intermediatach, a nie na łatach. No Czekaliśmy z czerwoną flagą, bo ta decyzja tak.
2: czerwonej fazie była w 100% e, e, dobra i, i w ogóle nie chcę z nią dyskutować, bo to była dobra decyzja, ale To wiele pokazuje o bezużyteczności opony pełnej deszczowej od Pirelli, to, że czekaliśmy na warunki warunki takie, na intermediaty, z zagrożeniem, że zaraz znowu zacznie padać.
1: To okno okno, okno oczekiwania było olbrzymie, bo od momentu już zakończenia naprawy bandy właśnie, bo to było no zasadne, to było bardzo zapaka była 30 minut dokładnie mieliśmy tak, to właśnie tak około te 20 czy więcej minut czekania faktycznie aż, to, a, a, aż tor będzie troszeczkę bardziej suchy, aż ta woda spłynie i przestanie padać, no gdzie
0: zabawa? gdzie opony na tajfun?
2: w końcu był tajfun, a opon nadal nie ma
0: dokładnie e- no dobrze, myślę, że tym optymistycznym akcentem po ponarzekania jeszcze na Pirelli, bo dawno tego nie było w sumie. Możemy powoli stawiać kropkę przy Grand Prix Holandii. Czy chcielibyście jeszcze kogoś wyróżnić albo kogoś zganić za ten weekend? Hmm. Yuki Tsunoda
2: przyjechał 50 okrążeń na softach. Taka ciekawostka. 50? Ta, 50 okrążeń na softach. Tak w temacie niedorzecznej strategii Alfa Tauri. Przyjechał 50
0: okrążeń. To ja chciałbym mały plus dla strategów Hasa. bo ściągnęli Magnusena na pierwszym okrążeniu i jako pierwsi ściągnęli Magnusena na softy i z 20 miejsca awansował na siódme. Na początku to bra- no to jechał 16, tak, no bo <laughs> nadal nie mają tempa, tak, ale samo to wyczucie, myślę, że taki plus. No po tej Może jakiś transfer do Ferrari.
2: Po tej strategii w
0: kwalifikacjach w Belgii, no to myślę, że duży progres. Zdecydowanie. <laughs> Na, na koniec roku będą wygrywać wyścigi. Jak tak dalej pójdzie. E, dobrze, e, Ale jak już rozmawiamy o Hasie, e, to pogadajmy o tym, że potwierdzili kierowców na przyszły rok i niespodzianka, niespodzianka, nie zmieniają składu. E, jak to skomentujecie? Czy, ja mam takie wrażenie, że Has to się robi taki nie wiem, e, stękły zespół, przepraszam, że to powiem, może nie jest to najlepsze określenie, ale tam oni strasznie się boją jakichś zmian, tak? Jak robią zmiany, to wymieniają kierowców na dwóch yy, debiutantów, tak? Nie ma tam jakiegoś, nie wiem, jednego starszego kierowcy, jednego młodszego kierowcy. Yy, nikt się nie zmienia w Hasie, mam wrażenie. Tak.
2: To jest... Ja to już ostatnio mówiłem, że w Hasie panuje taka dagrangolada, która jest taki maraz totalny, że oni nie mają żadnych ambicji, ale w tych wypowiedziach nie czuć jakichkolwiek ambicji, jak jeszcze parę lat temu były te te słynny sezon z Rich Energy, gdzie tam były jakieś zarążki, gdzie było to, czuć było od nich taki ogień, że dobra, z sezonu na sezon idziemy coraz wyżej, że rozwijamy się, że co prawda kupujemy cały projekt od Ferrari, ale nadal zyskujemy dobre rezultaty, chcemy walczyć o o o chcemy iść do przodu cały czas, jakoś jakkolwiek się rozwijać, tak teraz no nic się nie dzieje, no nawet Steiner nic za bardzo nie powie w mediach. To tam na cisza i, i nie wiem, a co takiego powiedział?
0: Ja na F1 TV oglądałem, yy, chyba nie, nie pamiętam, czy to były kwalifikacje, czy wyścig, ale yy, powiedział, że jest pissed off i Crofty, przepraszam, trzy razy widzów za, za ten język. Także <grym> <grym> to zapamiętałem z wypowiedzi Gidera Steinera z tego weekendu. No to, to nie jest zawsze zły, no. tak. co, co, co tu powiedzieć? No to nic
2: nowego akurat, ale no... Ech, nie wiem. Jakoś tak... Jako, jakoś to takie wszystkie, nie wiem, w Hasie. No, no Has jeździ w swojej lidze, znaczy swojej
1: lidze, no, już tak nie przesadzajmy fakt, że nie jest tak źle, jak z czasów Nikity Mazepina. Eee, ale no jest po prostu słabo i fakt... Brakuje, brakuje tutaj jakiegoś potencjału na, na, na progres i uważam, że line-up kierowców tutaj niewiele zmieni i prędzej mix, ok, jeden doświadczony, jeden młodszy kierowca, bo jakby powrót do dwóch młodych kierowców średnio, dwóch starszych kierowców wypaliło już lepiej, nieco, eee, ale jest to dla nich bezpieczny wybór i jakby rozumiem jak najbardziej kontynuację tych kontraktów na ten moment. Oni... <głos> i uważam, że jakby w tym momencie eksperymentowanie z, z, z line-upem to nie jest to, czego potrzebują potrzebują dobrego feedbacku od doświadczonych kierowców a co są doświadczeni kierowcy, którzy pomogą iść w jakimś kierunku z tym samochodem, no ale no jest coraz będzie... gorzej, to ty wiesz
0: Pom- przypominam z jakiego pułapu startował Hasrock temu, na początku 2022 no
2: tak, tak. tak, tak. Też, prawda. Mhm.
0: też prawda a teraz to jest taka równie pochyła
2: i tam spokojne starości trochę się zrobi. Tam trochę ta sprawa,
0: tak. Ta tam brakuje jakiegoś impulsu, tak?
2: Jakieś zmiany i myślę, że tutaj nie, nie... Zgodzę się z Tobą, miło, że tutaj zmiana kierowców im nie, nie dała, bo to nie w kierowcach jest wina. Jak wcześniej jeszcze był ten duet MIG Mazepin, no to jeszcze wtedy rzeczywiście e, trochę winy można było e, w, w kierowcach tutaj e, na szukać. ich przerzucić, szukać dokładnie. Bo oni się bardzo często rozbijali. No to się nie rozbija. Także taki plus dla nich, że mi kasy wydają na, 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 poprawę tych, na naprawę tego bolidu, ale no, nie poprawiają się w
0: ogóle. Ma, Mają Magnusena, który często traci skrzydło, także wiesz. Już nie,
2: no już w tym sezonie to już nie jest. <śmiech> tak, że co, co w każde pierwsze okrążenie traci endplate i go wzywają. Sędziowie.
0: <śmiech> A co powiecie, bo już przechodzimy do krótkiej sekcji ploteczek, bo w ogóle w lato mieliśmy strasznie mało plotek, strasznie mało afer. Jedyny jakiś ciekawy temat to było, co było? To, że masa złożył chyba ten pozew w końcu o to, że to on był mistrzem w 2008 roku, a nie Hamilton. Tak, no strasznie, wow. strasznie wow. nudne był
2: ten. Spokojne
0: były te trzy tygodnie, naprawdę.
2: Ja nie pamiętam tak nudnego tak nudnej przerwy wakacyjnej. Nawet nie było plotek
0: o Grand Prix Londynu. Tak. To już, to już jest źle po prostu. Ale rozmawiając o plotkach i o silly season to troszkę mamy tego, bo nagle się okazuje, że przyszłość Bueniużu nie jest taka pewna. Tak samo jak przyszłość Logana Sargenta. Jak waszym zdaniem oni zasługują na miejsce w przyszłym roku? Bo moim zdaniem Głaniu jak najbardziej, bo jest lepszy od Botasa w tym roku. Natomiast Sargent no, nie jest to wybitny pokaz jazdy jak na, na debiutanta. No przede, wszystkim, przede
1: wszystkim jeżeli chodzi o Logana, no, zważywszy na to, że mamy obok Alexa, który jasne jest doświadczony, ale no, jeździ tym samym samochodem i radzi sobie dużo lepiej. E, na pewno nie powinien zostać popełniony błąd w postaci e, Zakończenia kontraktu w trakcie sezonu i może jeszcze Logan się, się uruchomi i dać mu taką szansę do końca tego sezonu. Eee, co do, co do Głaniu, zgadzam się. Jakby nie ma fenomenalnego samochodu, ale naprawdę też nie ma specjalnie dużego wstydu, jeżeli chodzi o jego jazdę. Jakby tutaj Walteri no, Botas przypomina mi troszkę takim case'em Timiego Raikunena który już miał troszeczkę, nazwijmy to, wywalone i to samo widzę troszeczkę po się w tym momencie. Mimo całej mojej sympatii do, do niego, bo, bo, bo go po prostu lubię. E, tak nie widzę już specjalnie potencjału. Jeżeli chodzi o Guan Yu Zhou, e, tak, chcę go zobaczyć dalej. Chcę, 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 chcę zobaczyć, jak ten kierowca się rozwija i no, mam nadzieję, że w końcu będzie w stanie... E, chciałbym go zobaczyć w samochodzie bardziej kompetytywnym. O, w ten sposób.
2: W pełni zgodzę, że jeśli chodzi o sierżanta no to Ja też bym go nie odpalił w trakcie tego sezonu, to też mi się wydaje, że jest za wcześnie, ale nie jest jakoś tutaj wybitny, ja też nie byłem do końca przekonany, jeśli chodzi o w ogóle wzięcie go na pozadę kierowcy wyścigowego, tutaj wydawało mi się, że tutaj głównie gra paszport ze Stanów Zjednoczonych. I ten potencjał marketingowy, który nie wydaje mi się, że jest jakoś bardzo um, konsumowany, że tak powiem. Eee, czy to ze strony Williamsa, czy generalnie. Jakoś Logana za dużo nie widać w mediach. Tak mi się wydaje przynajmniej. Eee, a z, jeśli chodzi Poczekaj, o. Poczekaj, jak to będzie, punkty? No, no właśnie. No w sumie <śmiech> to, że nie ma punktów, to może mieć dużo Nie, tutaj pom- nie, nie pomaga mu to tak. Nie <śmiech> pomaga w zupełności. Eee, ale jeśli chodzi o Joe One no ja mam takie mieszane uczucia, bo z jednej strony nie jest to fenomenalny kierowca i nie jest to kierowca wybitny, ale też nie jest na tyle, nie wiem, kiepski, przeciętny, słaby. Żeby że rezerwować że z, niego... z pieniędzy chińskich, to prawda. Dokładnie, ale też mi się wydaje, że jeśli chodzi o drugie miejsce na przyszły rok, jeśli chodzi o Alfa Romeo, to... Tutaj w, to co powiedziałeś, pieniądze, tutaj będą grały, g, grały role na pieniądze i kto zapłaci więcej, ten dostanie ten fotel, a później jak już na, w pełni wejdzie Audi z, ze swoją machiną, no to wtedy wydaje mi się, że te pieniądze już tak dużej roli grać nie będą w tym zespole i wtedy yy, to właśnie pytanie, czy Joe się nadaje do zespołu z takimi ambicjami? Ja nie jestem pewny, czy on będzie, ee, będzie na tyle dobry, żeby był zbieżny z ambicjami tutaj Audi.
1: line na postaci tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, jeżeli chodzi o sferę plotek. Carlos Sainz, Sainz i Guan joe w jednym no, zespole.
2: No właśnie, to by tak dziwnie. No, no, tutaj może się to dużo chodzi. zadziać, bo jednak e, i e, ambicje i sama marka Audi, no w motorsporcie szalenie, szalenie dużo sukcesów osiągała, także myślę, że może tutaj przyciągać takich zrezygnowanych kierowców, jak na przykład Carlos Sainz po, po latach Ferrari.
0: Znaczy ciężko powiedzieć, jak guaniuszo się odnajdzie, tak? bo nie ma co ukrywać, moim zdaniem zrobił naprawdę całkiem spory progres, jeżeli chodzi o swoje umiejętności w Formule 1, bo no, miałem mieszane uczucia, kiedy przychodził, bo jednak w Formule 2 jeździł długo, nie osiągał tam jakichś spektakularnych wyników, a tutaj, zwłaszcza na tle Walteriego, bo ta w tym sezonie wygląda naprawdę bardzo, bardzo solidnie. Także zobaczymy, tak? Wiadomo, że w Formule 1 bardzo dużo czynników wchodzi tutaj pod uwagę, tak, jeżeli chodzi o wybranie kierowcy. Ciężko mi powiedzieć, naprawdę. Myślę, że nie jest to na tyle błyskotliwy kierowca, że jeżeli pojawi się duży sponsor właśnie jak Audi to utrzyma miejsce, zwłaszcza, że tam wchodzi polityka, tak Audi pewnie będzie chciało mieć niemieckiego kierowca, więc tutaj Miks Schumacher, akcje Mika Schumachera od razu wzrastają no i mówi się dużo o Carlosie Sańcu. tak, że tutaj ciężko to widzę, szczerze powiedziawszy ok, dobrze, to przejdźmy do podsumowania mamy przed sobą Grand Prix Włoch czego się spodziewacie, jakie są wasze przewidywania, jeżeli chodzi o przewidywania i nasze typowanie Trafiliśmy tylko Versapena, także po dwa punkty lądują na naszym koncie i klasyfikacja wygląda tak samo, tak tylko że punktów trochę więcej. Ja mam 18, Iwo i Piotrek łeb Web po punktów 20, więc słucham. Czego się spodziewacie pomocy i jakie są wasze przewidywania? Piotrek, zacznij.
2: Dobrze. No,
0: a co ja mam za rzecz? No, jeśli chodzi o
2: Mące, to jest to ciekawe, bo tak zerknęłem sobie na szybko na prognozę pogody. niedzielę mają, mają być przelotne deszcze także może znowu będziemy mieli tutaj e, e, wyścig w mieszanych warunkach, tutaj w zmiennych warunkach. E, no, na Moncy, jak był, ta, była taka pogoda, to mieliśmy fantastyczne wyścigi. Generalnie na Mące mamy dużo bardzo dobrego ścigania, także ja się nie mogę doczekać. Piękny tor. E, wspaniała historia i... A jeśli chodzi o rezultat, no to myślę, że nie będzie tak pięknie, wspaniale. Znaczy, jaka historia się wydarzy, bo Max Verstappen wygra zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. A kierowcą dnia, kierowcą dnia, kto by tu mógł zostać?
0: Lionel Lawson. To będzie punkty. Punkt chyba. Alfa Tauri tylko jednopunktowo punktuje w tym roku.
2: No, może się wydarzy inaczej.
0: Iwo, jak stawiasz?
1: Tutaj, no sobota i niedziela zdecydowanie Max i Max. Tym razem, tym razem uh, Williams da radę jeszcze bardziej. Zrobił to, czego nie mogli zrobić na spa. I Albon zajmie jakąś całkiem fajną, wysoką pozycję, więc Albon kierowca dnia.
0: Zabrałeś mi Pikę. <grywka> o nie. Stawiam Spodziewałem mi. się, że to zrobisz. Wersztopem raz i dwa. Właśnie no się jest... do, do wyboru Michał. Musi to być tak, punkt. I Lance'a strona. <śmiech> e... <śmiech> tak. Nie, e, ja będę jednak e, tutaj wierny. E, London stawiałem w Holandii to postawię i teraz odkują się po tym wyścigu. E, pokazali też bardzo dobre tempo. E, także wierzę w zmienionego e, e, McLarena, więc e, tak stawiam. E, jeszcze odnośnie ankiety. Postawiliśmy pytanie czy warsztapem wygra wszystkie pozostałe wyścigi w tym roku i jednak 62% odpowiedzi jest na nie, więc jest jeszcze jakaś nadzieja. Te 38 osób myśli, że już tutaj wszystko do końca max wygra. Macie jakieś pomysły na pytanie czy, czy zostawimy to jako małą niespodziankę pod, pod odcinkiem do odgadnięcia? Hmm.
1: Kiedy Daniel Ricciardo wróci? tutaj chcę pytać, czy wróci przed jakimś konkretnym wyścigiem.
0: Eee, Okej. Okay. O. Zobaczmy. Czyli dajemy Singapur, Japonię. i. I tak. Japonią. Czy Daniel
1: Ricciardo wróci na Japonię?
0: Okej. Okay. Mamy okay.
1: niecały miesiąc, więc... No, czy Pobawmy się w lekarze. Tak jest, pobawmy się w lekarzy.
0: Tak jest, <laughs> Dobrze, w takim razie dziękujemy Wam bardzo za e, uwagę, jeżeli dotrwaliście do końca, za poświęcony czas na wysłuchanie e, naszych opinii o tym, jakże arcyciekawym Grand Prix Holandii. Tym razem naprawdę arcyciekawym. Tak, tak, tak naprawdę arcyciekawym, bez żadnej ironii. E, życzymy Wam, żeby Grand Prix Włoch było e, równie ciekawe, co najmniej. E, może z jakimiś niespodziankami na szczycie podium. E, o Grand Prix Holandii rozmawiali Iwo Dobowski. Dzięki, do usłyszenia. Piotr Brudka.
2: Dzięki, cześć.
0: I Michał Brudka. Trzymajcie się, cześć.